matin tout le monde, merci d'être avec nous ce matin, euh, c'est vraiment un, un matin excitant parce qu'on est dans le nouveau chapitre euh, qu'on a commencé hier sur les euh, zones de confort, zones d'inconfort, zones de créativité, puis aujourd'hui on regarde c'est quoi nos blocages mentaux qui fait qu'on n'est pas dans nos zones de créativité. Puis, euh, on va se le dire, là, ça permet d'identifier plusieurs de nos erreurs que l'on fait aujourd'hui <rire> ou qu'on euh, euh, a fait dans le passé parce qu'on en a toutes de ces, ces blocages-là. Là. Vous allez voir qu'on vous présente ce qui est dans le livre aujourd'hui, euh, euh, Leadership de John Maxwell. Je vous suggère fortement d'aller chercher ce livre-là si vous ne l'avez pas déjà, euh, disponible en français et en anglais. Euh, mais ça nous permet vraiment de voir qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui fait que je me limite des fois dans ma business, dans ma, mon développement personnel, dans mon leadership? Et ces certains blocages, on, on, on a établi que en, la première des choses, l'ouverture d'esprit, était la première des choses qu'on a de besoin, mais il y a des fois qu'on vient effectivement se bloquer. Fait que Jean-Philippe, pendant que je vais aller faire les partages, si tu veux juste premièrement nous présenter c'est quoi les quatre zones dans lesquelles on peut se trouver, parce que oui, l'objectif est d'être dans la zone créative, mais notre réflexe premier, c'est celui-là. Oui, absolument. Donc, c'est ce qu'on a euh, commencé dans notre nouveau chapitre depuis hier. Donc, effectivement, il y a ce qu'on appelle un, un spectre. Donc, vraiment, je veux dire, c'est comme un, un, un aiguille, là, un peu sur, euh, je dirais, un cadran. Donc, euh, vous avez d'un côté ce qu'on appelle le côté du maintien. Donc, ce qu'on veut, c'est passer du maintien à la créativité. Donc, dans ce spectre-là, il existe quatre zones. Okay? Il y en a, on a les deux extrêmes et on a un peu plus vers le centre. Donc, la première zone qu'on a, on appelle ça la zone neutre. Donc, la zone neutre, c'est la zone qui est définie par « j'en fais le moins possible ».« Je fais uniquement le strict minimum ». Donc ça, c'est sûr et certain qu'on appelle ça quelqu'un qui est un peu voué à sa perte, dans le sens que avancera jamais, va toujours faire le strict minimum, puis on le sait quand on, on, on est dans ce type de zone-là, souvent le type d'entourage aussi dans lequel on est, c'est pas un entourage qui est positif, donc c'est toujours un entourage ou un endroit où est-ce que il va avoir le jeu de la victime. Donc c'est beaucoup un endroit où est-ce que les victimes vont se trouver. Ensuite, on est dans ce qu'on appelle la zone de confort. Donc, la zone de confort, la personne est en action. Donc, déjà, je veux dire, on avance dans le spectre. Mais en fait, c'est qu'on va toujours faire ce qu'on a toujours fait. Donc, on ne remettra pas en question les idées. Si ça fonctionnait, pourquoi est-ce qu'on changerait une formule gagnante? Ça, où est-ce que c'est dangereux? C'est dans l'époque où est-ce qu'on est. Qu est. Okay? C'est encore mille fois pire, on va dire, de nos jours, que si, exemple, on revient, mettons, on va dire plus à l'époque, mettons, moi, je prends l'époque de, de mes parents, fait que, dans les années 70-80, parce que aujourd'hui la technologie et toutes les avancées, ça, ça sort à une vitesse fulgurante. Donc, des gens qui restent dans leur zone de confort parce qu'ils disent « ça l'a toujours fonctionné », OK? Ou, je donne, oh, mon Dieu, je pense, je donne un exemple. J'ai une de mes amies, elle travaille dans un... Euh, un travail chez euh, MacTech. En fait, c'est que les autres, ils font affaire avec des garages, c'est genre des rimes, des roues, puis des affaires comme ça, OK, pour les trocs. Et à un moment donné, les autres, ils ont changé de système. Ben maintenant, leur système est rendu complètement, en fait, euh, avec adresse courriel. 
et euh, dans le fond, euh, elle appelle ses clients et tu sais, ils font affaire avec des petits garages, de petits villages, là, genre. Et là, ils appellent, ils disent « Avez-vous une adresse électronique? » Et là, le, le, le monsieur ou la madame qui gérait, tu sais, l'administration la, la, de la compagnie, genre, elle leur répond hey, « Eh mon Dieu, non, on n'est même pas rendu au fax. » Et tu sais, mon ami de dire, ben c'est pas un passage obligé, là, le fax, là. Tu sais, on peut laisser le fax de côté. Fait que tu sais, il y a des gens qui, ils vont manquer des opportunités parce qu'ils restent dans leur zone de confort et qu'ils suivent pas l'évolution. Ensuite, on est, on s'en va du côté du spectre, donc, de la création. On a ce qu'on appelle la troisième zone qui est la zone de défi. Donc, la zone de défi, c'est que j'essaie de faire des choses, OK, que je n'ai jamais fait avant. Donc, je vais expérimenter, je vais me mettre à être plus attentif, je vais avoir un coach, je vais me trouver un mentor, quelqu'un qui va pouvoir me guider, qui va me lancer ces défis-là pour moi, en fait, pouvoir progresser. Parce que quand moi, en tant qu'individu, je suis capable d'essayer des nouvelles choses, bien, c'est que ça va m'amener, ça va m'aider à arriver à la dernière zone qui est la zone de création, qui à ce moment-là, c'est que je pense à des choses que je n'ai jamais pensé avant. Donc, si moi, j'ai été capable de me mettre en situation d'apprendre de nouvelles choses, ça va tout simplement m'aider dans cette construction-là, euh, dans le fond, aujourd'hui. Puis c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec les, euh, les blocages mentaux. Comment, je ne sais pas si c'est blocage mentaux ou blocage mental. Je, je cherchais tantôt, c'est ça. Blocage. <rire> on va parler de blocage aujourd'hui. <rire> je te laisse, Sabrina. <rire> on va être sûr de ne pas faire d'erreur, on dit blocage. Euh, mais là, on a trois blocages qu'on va présenter aujourd'hui sur les sept qu'on a. Et euh, c'est là qu'on réalise qu'on est souvent notre propre limite. Ce chapitre-là est vraiment pour nous dire, tu as toutes les ressources autour de toi, mais regarde ta façon de réfléchir, c'est probablement toi qui te limites euh, présentement. Le premier blocage, et ça, c'est quelque chose que euh, j'ai longtemps été dans ma business puis qu'aujourd'hui, ça a complètement changé puis ça a fait une grande différence, c'est de réaliser qu'il n'y a pas une seule bonne réponse. En réalité, c'est une réponse à choix multiple, les bonnes réponses, et je dirais même qu'il y a un buffet de bonnes réponses. Je vais vous donner un exemple. Il y a de ça euh, quelques années, j'ai eu, euh, on a eu deux directrices qui étaient innovatrices dans mon organisation, qu'on a complètement, on est allé leur dire, non, 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 mais ta façon de faire, c'est pas la note, donc c'est pas la bonne. Je vous donne un exemple. J'ai une directrice qui euh, a battu le record personnel de vente à l'époque et on ne figurait pas trop qu'est-ce qu'elle faisait. En réalité, elle avait de l'inventaire. Elle fonctionnait par inventaire et les, venants, les gens venaient chercher directement les produits chez elle. Puis là, quand on a réalisé qu'elle euh, fonctionnait par inventaire et non en démo à domicile, parce que nous, on avait, on était à l'époque des démos à domicile, on est allé la rencontrer et on est allé la former. Comment faire des démos à domicile? Parce qu'on se disait, mais non, mais ça ne marche pas, là. C'est pas comme ça qu'on vend. On ne vend pas par inventaire, on vend par démo à domicile. Est-ce que vous croyez qu'elle euh, avait trouvé une bonne réponse, elle, à l'époque? En trois mois, elle était sortie directrice entre le moment où elle avait pris son abonnement et elle était sortie directrice. Puis, elle avait battu les records de vente. Mais nous, on est allé dire, non, 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 c'est pas comme ça que ça se fait. Parce que nous, c'est pas comme ça qu'on se fait. Mais je vous le dis, c'était vraiment la mentalité de l'époque. Dieu merci, on a évolué. <rire> Mais ça fait que, malheureusement, quand elle s'est mise à faire des démos à domicile, ce qui n'était pas sa force, bien, on l'a perdu. 
euh, était plus dans sa clé du succès. J'ai une autre directrice qui était sortie directrice, elle aussi, en 3-4 mois à l'époque, que elle, elle disait, moi, avec bébé, ça ne fonctionne pas d'aller faire des parties à domicile, moi, je vais faire des tirages. Donc, elle était sortie directrice à faire des feuilles de tirage. Et là, on l'avait rencontrée en disant, ben non, mais ça ne marche pas, tu ne peux pas maintenir ta business comme ça avec des tirages, il faut que tu ailles faire des démos à domicile. Donc, elle s'est mise à aller faire des démos à domicile, ce qui ne fonctionnait pas du tout dans l'horaire familial, donc elle a arrêté. On a eu le, quand même la brillance d'aller s'excuser à ces personnes-là en disant, vous étiez avant-gardiste, vous aviez trouvé la façon de faire à l'époque. Nous, on n'avait pas l'ouverture d'esprit pour le comprendre. Mais ça fait que ces deux personnes-là euh, ne sont plus dans la business aujourd'hui. Donc ça, c'est la partie, il y a plusieurs bonnes réponses. Aujourd'hui, c'est complètement l'inverse. Aujourd'hui, mon brainstorm d'équipe est « Qu'est-ce qui a marché pour toi cette semaine? Comment tu peux m'inspirer? Puis comment je pourrais l'appliquer dans ma business? Hein, » Vous comprenez que là, on a passé d'un switch de « Si c'est pas ma réponse, c'est pas la bonne » à « Moi, je veux tes façons de faire et je veux voir comment je peux l'appliquer. Euh, » D'ailleurs, j'ai une de... Euh, mes gérantes exécutives qui nous avaient dit « Ah, moi, je fais mes lives maintenant, toujours de mon entrepôt, j'ai plus à voyager de produits. » Et ça a été une solution pour moi, là, est venue régler là, une partie de mon horaire de la semaine à voyager mes produits de mon entrepôt à mon salon, que les produits restent dans mon salon pendant trois jours, le temps qu'on les pacte, puis que là, la famille est à bout d'avoir des produits dans le salon. Là. Mais si j'avais pas fait ce brainstorm-là, si j'avais pas demandé quelle est votre clé du succès, qu'est-ce qui fonctionne pour vous présentement, qu'est-ce qui marche, ben j'aurais jamais eu ma propre réponse. Fait que tu sais, des fois, c'est vraiment une question d'ouverture d'esprit. Je sais que Jean-Philippe te trouver justement des choses qu'on peut venir faire pour euh, nous aider à être ouvert aux multiples réponses. Oui, exactement. Cinq points pour garder cette ouverture d'esprit-là. La première, c'est Essayez de ne pas réagir instantanément, surtout sous la pression de l'émotion. Donc, euh, parfois, on essaie de trouver une réponse, on vient de vivre une situation qui est venue nous chercher peut-être plus, on l'a pris personnellement, c'est venu nous toucher, puis on se dit, faut que je trouve, là, il faut que je réagisse instantanément. S'il y a quelqu'un en danger, réagissez immédiatement. Mais 90% du temps, je veux dire, il n'y a pas de danger imminent. Donc, pourquoi essayer de trouver dans la seconde même une réponse, alors qu'en réalité, des fois, on peut juste laisser les choses aller un peu. On peut dormir, on dit la nuit, porte-conseil, dormir sur ça pour être capable d'en arriver à trouver une meilleure réponse, une réponse plus adaptée, OK? Et non qui est sous le coup de l'émotion. Parce que quand on réagit sous l'émotion, c'est rarement sous la joie, OK? C'est beaucoup plus souvent sous la colère. Donc, assurons-nous, tu sais, de ne pas tomber dans cette émotion-là. Deuxièmement, Voyez le processus comme étant, euh, dans le fond, une expérience d'apprentissage. Donc, quand je vais chercher des nouvelles réponses, qu'est-ce que ça va m'aider à faire? C'est qu'on dit qu'il n'y a pas de mauvaises idées dans un brainstorm. Donc, sortons les idées et essayons de voir okay, comment chacune des réponses, je suis capable d'en tirer un profit, je suis capable d'en retirer quelque chose. Donc, tout simplement de dire, ça se peut qu'il y ait une idée que finalement, on scratch au complet, qu'on mette de côté. 
Par contre, c'est en l'ayant sorti que j'ai été capable de sortir la prochaine. C'est en ayant sorti la troisième idée que je suis capable de venir la mettre en relation avec la cinquième pour créer une nouvelle réponse. Donc, c'est un processus qui, euh, dans le fond, qui, qui devient un processus d'apprentissage, de se permettre de vouloir voir d'autres opportunités, donc qui va nous aider à grandir. Puis on ne le sait pas, c'est peut-être une idée d'aujourd'hui qui va nous aider, en fait, dans quelques semaines, dans quelques mois. Troisièmement, restez social. Soyez un être social. Parce que en tant qu'individu, on n'a pas la capacité de penser par soi-même et de trouver des euh, réponses à de multiples, dans le fond, de trouver plusieurs réponses à une seule problématique. Pourquoi? Parce que souvent, on est un type de personnalité. Donc, en ayant un type de personnalité, notre, fond, notre cerveau, en général, fonctionne d'une seule manière. Il fait les connexions, OK? Donc, d'une seule manière. Donc, qu'est-ce que ça m'apporte de pouvoir discuter avec des gens, de faire un brainstorm avec des gens, d'avoir une rencontre, d'avoir un meeting? C'est que j'ai plusieurs types de personnalités, plusieurs manières de penser. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça m'apporte à voir les nouvelles opportunités et les nouvelles idées. Quatrièmement, n'ayez pas peur de poser des questions. Parce que des fois, quand on pose une question, OK, c'est la manière dont la question est formulée, elle nous amène à une seule réponse, puis on fait comme « Ah, me semble que pas ça, la réponse. » Donc, de reposer des questions, d'essayer de comprendre c'est quoi le background, c'est quoi qui s'est passé avant, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a cette réponse-là, ce qui va m'aider à comprendre et à bâtir une nouvelle opportunité, à bâtir des nouvelles réponses. Donc, poser plus de questions que moins. Et ça, moi, c'est une des choses que j'adore de mes conseillers, c'est quand ils viennent me poser des questions, OK? Là, je suis content, j'en ai une qui est là, avec moi dans mon équipe, puis ils me posent des questions, ça, 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 ils me rapportent, puis je suis comme, yes! C'est ça qu'on veut, parce que c'est quand tu poses des questions que dans ton cerveau, tu as une place à apprendre, puis une place à vouloir voir plusieurs opportunités. Et finalement, cinquième point, ne faites pas de suppositions. Okay? Des fois, avant même okay, d'avoir trouvé plusieurs réponses, on dit ça, ça ne fonctionnera pas. Ça, ça ne fonctionnera pas. Alors que qui sait, okay, peut-être que c'est ça qui va fonctionner. Donc, ne faites pas de suppositions que cette réponse-là, elle est moins bonne qu'une autre. On va le décider. Okay? En fait, c'est qu'il n'y en a pas de moins bonne. C'est juste tout simplement, c'est qu'il nous aide des fois à juste consolider, dire, ben ça, on ne fera pas ça à cause de. Tout comme quand je vous ai raconté l'histoire de moi, mon enseignant que j'avais eu en stage 2. Okay? Je l'avais détesté okay? parce qu'il était tout ce que je ne voulais pas représenter. Mais en réalité, c'est lui qui m'a donné la plus grande des leçons. Ne sois jamais comme ça. Okay? Ne sois pas un enseignant de cette manière-là. Donc, je ne devais pas rejeter tout ce qu'il avait dit. C'est au contraire, qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation-là? C'est là qu'on se dit l'ouverture d'esprit est une des choses qui va nous permettre de voir qu'il y a plusieurs bonnes réponses qu'il y a plusieurs façons de faire. Fait que, oui, le, le, le blocage numéro un qui dit qu'il y a plusieurs bonnes réponses est aussi de dire, ben sois ouvert aux réponses des autres. Fait que ça, c'est la première chose. Et ben ça a permis de voir que, oui, une chance, on a évolué. Hein? On a évolué à travers les années. Le deuxième blocage, c'est de dire, ça se peut que ce soit illogique. Pourquoi? C'est parce que des fois, on, est, on a toujours l'impression qu'il faut se baser sur notre savoir, sur la logique des choses. Mais quand je, je suis dans la création, quand je suis dans l'imagination, je ne suis pas nécessairement dans la logique des choses. Et 
on peut être logique et créatif. Ça, c'est juste qu'il faut être capable de le transposer dans notre réalité. Je vais vous donner l'exemple. Il y en a qui étaient en succès dans leur façon de fonctionner dans la business avant qu'on fasse le transfert en virtuel, mais qui n'arrivaient pas à s'imaginer comment faire ce transfert-là en visuel. Comment utiliser leur potentiel qu'ils avaient dans le party à domicile, exemple, pour le mettre dans le virtuel. Et tant que tu n'as pas réussi à l'imaginer, tu ne peux pas l'appliquer. Et c'est là, des fois, qu'il faut se sortir un peu de la logique pour aller dans l'imagination. Et on a, euh, dans un des livres qu'on a fait euh, dans les derniers mois, euh, non, même l'année passée, je pense, ce n'est pas dans les derniers mois, c'est l'année passée, c'est le livre « Think and Grow Rich » et il venait nous parler de l'imagination créative et l'imagination synthétique. L'imagination créative, c'est qu'on va partir de rien. Donc, à ce moment-là, partir de rien, c'est là qu'on se dit qu'il faut tout créer. Mais c'est très rare qu'on va partir de ça. La plupart du temps, on utilise l'imagination synthétique, qui est qu'est-ce qui existe déjà dans un autre domaine ou fait par quelqu'un d'autre que je peux appliquer dans ma réalité. Tu sais, la roue, elle a été inventée juste une fois, mais on l'a utilisée à plein d'autres places par la suite. Bien, ça, c'est l'imagination synthétique. Qu'est-ce qui existe déjà que je peux venir appliquer? Moi, je vais vous donner un exemple. Euh, on m'a rencontré dans les derniers mois en disant, il faut que tu fasses trois, deux à trois événements de vente par semaine. Puis là, j'étais comme, non, mais moi, j'en fais une, puis je suis à côté dans Bolt, dans mon horaire. Je n'ai aucun moment de plus où je pourrais faire plus. Ben, en réalité, la question que je me posais, c'est comment je peux avoir plus de temps? La question n'était pas comment je peux faire comme la personne en face de moi puis en faire trois. C'est comment je peux avoir plus de temps dans mon horaire pour en faire trois. Et tant que je n'avais pas posé cette question-là, tant que je n'avais pas imaginé les choses différemment, ben je ne pouvais pas venir appliquer. Fait que mon imagination, ça a été sur, OK, mais comment je rajoute du temps? À qui je délègue? Comment je délègue? Fait que c'est là que, des fois, on cherche très loin, mais les solutions sont près de nous. Euh, et c'est tout simplement de se baser. Puis des fois, ça va être dans un autre domaine. Quand on a passé du euh, domicile au virtuel, bien, on est allé s'inspirer de ce qui se faisait ailleurs dans d'autres business. On est allé voir qu'est-ce qu'eux font qu'on peut appliquer. Donc, on a utilisé notre imagination synthétique de dire comment je peux imiter en adaptant à ma business. Et après ça, on s'est mis à euh, trouver différentes solutions. Et il y a, dans le fond, il y a différentes questions que vous pouvez vous poser pour ouvrir votre esprit à votre imagination synthétique. Là, on va partir avec la synthétique aujourd'hui. Première chose, qu'est-ce qui... Qu'est-ce que ceux en succès dans ma business font que je pourrais appliquer? Parce qu'on a dit c'est un buffet. Donc, ça ne veut pas dire que tout ce qui est fait en succès t'intéresse. Mais qu'est-ce qui, présentement, dans ma business fonctionne que je n'ai pas encore appliqué dans ma réalité? C'est la première chose. Il faut en choisir dans le buffet. Deuxième Question, comment je peux l'intégrer dans ma réalité? C'est là que moi, c'était j'ai besoin de plus de temps. 
Fait que comment je peux l'intégrer dans ma réalité à moi? Parce qu'on a toutes des réalités différentes. Donc, comment je peux l'intégrer? Je sais, il y en a qui ils ont des capacités physiques différentes. Donc, comment je peux m'adapter à la réalité qu'il y a des journées, c'est une bonne journée? Il y a des journées, c'est pas une bonne journée. Comment je peux adapter à la réalité que euh, j'ai quatre enfants dans la maison en permanence, exemple? Donc, chacun a sa réalité, comment je peux l'appliquer? Et c'est là que tu vas venir mettre, t'ouvres ton antenne radar aux solutions. Et il faut être à l'écoute aux solutions qui, parfois, ne sont pas celles qu'on avait pensées. Mais généralement, ne sont jamais celles qu'on avait pensées. Parce que si on y avait pensé, on l'aurait appliqué. <rire> Donc, on faut être à l'écoute aux autres solutions. Après ça, ça se peut que tu dises, mais moi, là, il y a d'autres choses que j'aime. Donc, là, la question, c'est qu'est-ce que tu aimes faire et qui est ta force? Je donne un exemple. Moi, j'aime faire des lives. Et je sais que ça peut être une clé du succès. Donc, ma force à moi, c'est faire des lives. Tandis que de l'autre côté, je déteste faire du montage. Je, je, ça, ça me donne des boutons. Fait que j'ai réalisé que tant que je n'avais pas trouvé la solution de qui va faire du montage, ben je ne suis pas sur TikTok. Parce que je n'ai pas la constance. J'y vais pas. Je n'ai pas envie de faire le montage. Fait qu'en réalité, c'est ma question, c'est pas comment je vais aller sur TikTok, c'est qui va faire mes montages. C'est ça la réelle question. Tu sais, quand on prend le temps de poser, c'est pas de faire la vidéo qui me dérange. Donc, qui va faire mon montage? Fait que ça va permettre de voir, mais travaille sur ta force. Ça, on m'a toujours appris, si je maximise mes forces dans quelque chose que j'aime, clairement, j'ai plus de chances d'être en succès. Moi, j'ai décidé que c'était les lives. Toi, c'est quoi ta force? Est-ce que tu l'as? trouver. À partir de ça, tu vas pouvoir euh, élargir ton imagination. Là, on s'en va dans l'autre côté. On t'a demandé qu'est-ce que toi, t'aimes. As-tu déjà demandé à ta clientèle qu'est-ce qu'elle aime? Parce que souvent, avant, on se disait, ah, la clientèle, ce qu'elle aime, c'est les recettes. Mais en réalité, on a réalisé que la clientèle, elle aime voir les explications de produits. La clientèle, elle aime voir les unboxings parce que c'est comme Noël, on déballe des cadeaux. Donc, est-ce que tu sais, toi, ce que ta clientèle aime? Et il faut aussi tester. Donc, parce qu'on a une section, exemple, quel jeu ta clientèle aime? Et d'un groupe à l'autre, ce ne sera pas la même chose. Donc, moi, j'ai testé des choses que j'ai faites. Hum, finalement, je pense que ma gang n'aime pas ça, mais il faut que je l'ai testé plus qu'une fois. Puis, j'ai testé d'autres choses, puis que finalement, ça fonctionne super bien. Mais là, c'est là que j'aimais faire le parallèle, Jean-Philippe, parce que dans le passé, tu avais un gros blocage avec les jeux. Et je me souviens qu'il nous disait, non, non, moi, je ne ferai jamais ça. <rire> Puis là, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais, JP? Des jeux. <rire> ben oui, il faut évoluer, OK? Moi, j'étais vraiment boqué parce que dans ma tête, c'était, pour moi, c'était le blocage numéro un. Euh, c'était vraiment que... Ça pouvait pas être ça la réponse. Fait qu'en fait, je déniais le fait qu'il pouvait avoir plus qu'une réponse parce que moi, j'en avais seulement qu'une. Puis, tu sais, on va se dire, là, on a été teinté beaucoup par, euh, je veux dire, ce qu'on faisait avant, le fait qu'on avait une seule manière qu'on disait qu'on pouvait faire de l'argent. Fait que, oh, ouais, j'étais boqué. Maintenant, je suis moins boqué. Un peu moins. Puis, tu as réalisé que ton monde aimait ça. Fait que c'est ça qui est le fun. C'est parce que une fois que tu réalises que ton monde aime ça, fait que oui, moi, qu'est-ce que j'aime? Mais qu'est-ce que mon monde aime? Bien, je vais leur en offrir. 
Donc, c'est pour ça qu'il faut poser des questions, il faut essayer. Puis à partir du moment où on réalise que notre monde aime ça, go, continue. Ça peut être ta clé du succès, mais il faut en essayer plusieurs pour le faire. Mais je trouve ça super beau de te voir faire des jeux quand euh, ça faisait partie des blocages. Donc, tu sais, quand on parlait d'ouverture d'esprit, je pense que ça résume aussi beaucoup euh, les choses. Puis, il faut persévérer. Il faut vraiment persévérer parce que euh, il y a des choses qui fonctionnaient pas dans mon groupe dans le passé qui fonctionnent aujourd'hui. Et Dieu merci que j'ai continué de le faire parce que c'est un petit pas à la fois. Et bien sûr, tout dépendant de dire, ben, faut que je commence par être présente, faut que j'ai du monde, faut, faut qu'il y ait du monde sur ce groupe-là pour qu'il y ait une excitation. Et là, la, le, le dernier blocage, le blocage numéro 3, je vais être sûre d'être bien interprété, OK? Qui dit euh, qu'on n'a pas nécessairement besoin de suivre toujours les règles. Et là, il faut faire attention dans ce qu'on va dire. C'est que ce qui est présenté, c'est que la plupart des idées révolutionnaires sont liées à une transgression de règles. Je vais vous donner un exemple qu'on a qui est euh, très, très marquant dans notre business. On était une business personne à personne à domicile. Quand on a fait le switch au virtuel, les règles n'ont pas changé tout de suite sur le coup. Donc là, nous, on s'est dit, faut qu'on soit sur Facebook, faut qu'on soit sur Marketplace. C'est ma seule façon de communiquer avec les gens. Je ne vais pas aller cogner à leur porte. Ils ne veulent pas me voir cogner à leur porte. Et même si la règle exemple de Marketplace n'était pas euh, établie encore par la business. Mais quand la business a vu que ça fonctionnait, quand la business a vu que c'était notre façon de communiquer avec les clients, bien, ils ont tout simplement aboli la règle de « ne soyez pas sur Marketplace ». Mais ça a pris quelqu'un qui est allé pour montrer que ça marchait. Donc, c'est là que, là Jean-Philippe, ce que j'aime, c'est que tu as trouvé une façon d'évaluer de est-ce que je suis en train de blesser quelqu'un? Parce qu'on ne veut quand même pas blesser personne en trans transgressant des règles. Exactement. En fait, parce qu'il faut se demander, c'est deux petites questions. La première étant, quelle est la raison pour laquelle la règle a été brisée? Donc, est-ce que c'était est arrivé par accident? Est-ce que c'était intentionnel? Est-ce que euh, je l'ai fait en fait pour moi-même? Je l'ai fait parce que euh, pour accomplir ce projet-là, c'est une règle qui devait être transgressée. Donc, de comprendre c'est quoi la source, okay? c'est quoi la racine qui fait en sorte que la règle a été transgressée, donc de trouver la raison. Et une fois que tu as trouvé la raison, okay, c'est de te questionner, est-ce que ça a été fait dans un intérêt spécifique. Donc, il y a trois formes d'intérêt. Un, est-ce que ça a été fait dans un intérêt personnel, donc pour soi-même? Deux, est-ce que ça a été fait dans l'intérêt d'un groupe, donc que ça bénéficie un groupe? Ou trois, est-ce que ça a été fait dans un intérêt personnel, mais dans le sens que parce que tu voulais faire le strict minimum? <rire> donc, quand tu es capable de savoir c'est quoi le type d'intérêt, si c'est un intérêt qui bénéficie une personne, si c'est un intérêt qui bénéficie un groupe ou si ça bénéficie en réalité la lâcheté. Okay? Donc, en fonction de tout ça, c'est ça qui va te permettre de dire, OK, oui, cette règle pouvait être transgressée parce que ça, euh, euh, ça apportait un plus-value à un groupe. Oui, cette règle-là, c'était correct de la outrepasser parce que ça bénéficie un individu qui, oui, peut avoir une répercussion plus tard. Ou en réalité, c'est juste parce que tu voulais faire le strict minimum, puis finalement, genre, c'est de la lâcheté. Mais tu sais, je veux dire, à ce moment-là, c'est pas une bonne raison de transgresser une règle, parce que c'est pas fait pour bénéficier à quelqu'un, mais c'est pour fait 
pour... Même, je ne peux même pas utiliser le mot bénéficier, je ne serais pas capable de trouver une autre alternative, mais ce n'est pas, pas fait dans le bien commun. C'est ça que je cherchais. Exactement. Puis c'est là que des fois, c'est tout simplement qu'il y a des choses qui ont à évoluer. Parfois, ça va aider. Moi, je sais souvent, Maria nous répétait, on ne demande pas... Euh, on vaut mieux demander pardon que permission euh, dans plusieurs domaines. Mais moi, c'est quelque chose que je, je suis toujours frileuse. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, je laisse les autres le faire pour le prouver, puis après, j'y vais. <rire> c'est ma partie. Je sais qu'il y en a qui sont prêts à le faire, fait que je les laisse aller, puis après ça, j'embarque. Tu sais, je suis avant-gardiste sur beaucoup de choses, moins sur celui-là. Mon blocage est là. <rire> Hey, donc, là-dessus, on, on va se quitter là-dessus aujourd'hui. Euh, la semaine prochaine, on va continuer sur les autres blocages. Encore plein euh, de beaux points à venir travailler. Demain, on s'en va sur, dans, dans le livre « Éveiller le géant en soi » avec Maria et Marie-Pierre. Là-dessus, je vous souhaite une super belle journée et on se revoit demain! Pas de musique! <rire>